0: Polijski susreti jezične vrste Ivane Voraše, dobrodošao. Kume podcasta. Kume, ti si kum ovog podcasta. Ljubim prsten kume.
1: E, hvala. Hvala ti. Hvala. Na, inače, hvala. Hvala. za
0: kog ne zna, Ivan nam je uh, mije pomogao u svemu, tako da ne, bez njega ne bi bilo ove deke što držim na stolu, jer mi on rekao da ona upija buku i ovi jastuci i ovaj program i sve. Dakle, Ivane, hvala ti puno. Evo, odužavam ti se tako da ti dajem riječ <laughs> u podcastu. A, zvala sam te jer bih htio pričati s tobom o jeziku i to programskom jeziku. Mm-hmm. A, predpostavimo da većina slušatelja ovog jezičnog podcasta nisu programeri. Što više, predpostavimo da nisu tehničke struke i da nisu nikad vidjeli kako funkcionira programski jezik ni čuli za to i pretpostavimo, i ja to se po sebi sad gledam da ne znamo uopće kako to funkcionira, ali znamo nešto tipa 0101 kako je to krenulo pa mi možeš onako za najveće budalu kao što sam ja objasniti što je programski jezik i kakav je to uće jezik, šta, šta to, čemu to služi. I kako od onog 0101 ti možeš napraviti ovu aplikaciju za snimanje.
1: To je sad do, došla, dosta široko polje. Ajmo krenuti ovako. Zašto postoje programski jezici, za, odnosno zašto se ne programira ne znam, u ne znam, engleskom jeziku ili tako nešto. Iako ima dosta sličnosti je, većina programskih jezika ima riječi iz engleskog. Um, Problemski jezici su nastali zato da bi izrazili neke koncepte koji su jako precizni, zašto su jako precizni, upravo zbog tih nula jedini se doćemo do toga, a na način da budu relativno pamtljivi za normalne ljude, zbog toga koriste riječ iz normalnih ljudi. Znači, nema dvosmislenosti. Kao prvo, sve se točno na određeni način interpretira točno se zna rezultat svake operacije, kako će se dogoditi, zašto se zna, zato što na kraju opet treba prevesti, jer nul je jedinice, ne možemo imati nekako sad ono, možda će se dogoditi ovo, možda ono. I um, ima značajna evolucija promorskih jezika. Ja bih rekao da je drastična, ono, nekoliko redova veličine, Uh, jača, odnosno da su se s sjezici u zadnjih šta ja znam, nekih možda 50 godina promijenili toliko da kad bi se isto dogodilo u normalnim svakodnevnim jezicima, jel, kolokvijalnim da, da to bi bilo kao da recimo da narazumijete osobu koja s kojom ste pričali prije 10 godina Aha. znači ono da, 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 ono, da, nemate, da nemate zajedničkih ono, dodirnih točaka uopće, mm. u nekim slučajima uh, razlog tome opet je što se žele izraziti sve sofisticiraniji koncepti putem tih pronomskih jezika, a opet uz sve ono ograničenje da ono bude precizna, da, 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 da sve, sve stvari znaju kako treba biti, da su sve stvari jednoznačne, a da opet se mogu napred neke ono uh, komplicirane mm-hmm. stvari uz što manje pisanja. Mm-hmm. Da budemo ono baš banalan, ali stvarno je tako. Mm-hmm. Jer počelo je tako da, da s programi u smislu računali programi se radili doslovno prebacivanjem žica. Znači, hoćemo napon na ovu stranu ili na ovnu stranu i premislimo žicu s ove strane na onu stranu. Okay. Sljedeći korak u evolucije je bio dobro, pa ne možemo to nekako pametnije. Pa ok, pa imamo tranzistore. Što rade transistori? Um, tranzistori mogu uključivati i isključivati struju ok, pa šta to znači? Da umjesto žicu prebacujemo žicom s ove strane na ovu stranu, imat ćemo dva transistora pa ćemo ovog uključiti, pa ćemo onog uključiti mm-hmm, ok, mm-hmm. pa sljedeća evolucija toga je bila od dobro, pa transistori su malo ono pre pre low level previše ono niska stvar mi zapravo želimo raditi nekakve numeričke logičke operacije, pa želimo zbrajati brojeve a ne uključiti od izključiva transistora pa sjedče, korak bio ok, nešto što se zove mašinski kod mm-hmm. koji je na početku bio doslovno uključit ćemo ovu grupu transistora ili ovu grupu transistora. A ta grupa tranzistora će možda posložiti žice, opet vodove, odnosno propustiti struju na određeni način, tako da se na kraju na primjer dva broja zbroje. Mm. Znači ima naravno cijela ono, matematika kako je to zapravo dogoditi, mm, ali ono. Onda je bilo svjeće korak evoluciji jezika. Dobro, pa nam je malo prekomplicirano pamtiti značno te sve nula jedinice koje će paliti ili gasiti grupe tranzistora. Dakle, ako recimo imaš, recimo hoćemo paliti ovu grupu tranzistora, ne znam, pa imamo znači, to je 000, pa ne znam, ova 30 ćemo paliti, pa je to 1 je 1, 1, pa ćemo sljedeća tri ugasiti, pa je to opet 000. I tako imaš što kod koji pali i mm-hmm. gasi tranzistore. Mm-hmm. To je komplicirano i za razmišljanje, što automi i za i, i, i za pamflet je. korak je bio kao neki mnemonički kod koji je prerastao u assemblerski kod. A to je bilo okay, ali mi se to nekako grupirati po smislu. Znači, više neću pamtiti koje grupe tranzistora ćemo paviti gaziti, nego šta ti tranzistori rade, koje operacije one rade. Pa ćemo reći, ok, umjesto da pamtimo, ono, palimo ovu grupu tranzistora ili ovu grupu tranzistora, pamtimo, aha, pamtimo da ovo radi operaciju zbrajanja, a ovo radi operaciju, ne znam, um, um, uspoređivanje brojeva. Glup primjer, ali eto, recimo onda je sljedeći korak, dobro, ok, sad smo to završili, to smo fazu prešli, e sad, trebamo, trebamo iskazati neke kompliciranije uh, ideje, neke kompliciranije ono, operacije.
0: Ko, koje su to godine, otprilike?
1: Pa ovo sve što sam ispričao sad dogodilo, recimo, između 1900, kasnijih 1940. ih i recimo 1960. Mm-hmm. Recimo, ovo je bilo 30 godina je tako, ovo što sam ispričao tekno. Mm-hmm. I onda u sljedećih par godina smo došli do toga da, recimo, ok, više nećemo ići na razinu, sad zbrajamo ovaj broj tamo, ovaj broj vamo, nego, recimo, želimo iskazati komplicirani koncept, na primjer, kao a, petlja. Petlja je, recimo, ponavljanje neke operacije n puta. Mm-hmm. Želimo n puta provjeriti da li je, ne znam, a, neka tipka pritisnuta ili nije, recimo. Mm-hmm. Opet malo bedas primjer za ovu priču, ali... A, znači, onda imamo recimo nekakve... Odnosno nekakve a, jezične... Dosnovno riječi smo uvijeli u programski jezik tipa if... Pa onda recimo for ili tako nešto. Znači if nešto jednako nešto, da dan napravi ovo, inače napravi ono. Else. Aha. Else napravi ono. Znači, engleski je bio jer se tamo razvijalo, je li? Pa to sad ima jedna zanimljiva teorija. Jedna, jedna zanimljiva hipoteza je da se uh, IT revolucija, informatička revolucija morala dogoditi tamo gdje je jezik najjednostavniji, pod Ne da je sad engleski jezik ono super, ekstra jednostavan, je li? ali jednostavnije od hrvatskog. Jednostavnije od hrvatskog i ono, jednostavnije od kineskog, mm-hmm. da uzmemo baš jedan ono, akutni primjer. I sad, jel, o tom se malo raspravlja, mm-hmm. sam ne znam da baš neko ko sad nekog išao dokazivati tu hipotezu, mm-hmm. ali recimo to da ima if koji je if bez ikakvih dodataka, prefiksa sufiksa u raznim mm-hmm. vremenima ili tako no, ne, uvijek if, je to je kao navodno pomoglo da engleski bude jezik i se to sve programira. Mm-hmm. Uh, i, I onda ide dalje, znači ono tipa, onda, znaš ono, if je postao previše, kako bi rekao, previše low level, mm-hmm. pa ajmo sad iskazati nešto drugo, ajmo iskazati, ne znam, cijelu grupu operacija koja, ne znam, crta liniju na zaslonu, znači, mm-hmm. ajmo, ne, ajmo ne ponavljati svake put te naredbe koji crtaju liniju točku po točku na zaslonu, nego ajmo to sve grupirati u jednu funkciju, na primjer, mm-hmm. ili proceduru, pa ćemo to pozivati, pa smo onda rekli, OK to smo savladali, pa ajmo recimo neke, neke složenije koncepte, recimo želimo da u jednoj jedinoj naredbi mi, ne znam, uh, imamo grupe koordinata, pa iz te grupe koordinata izvadimo koordinate koji su unutar određenog kruga, pa njih nacrtamo, a da sve to bude jedna naredba. Mm-hmm. Zašto da to bude jedna naredba? Zato što je kao prvo jednostavnije nama uh, pamtiti da je to jedna naredba, a kao drugo, programi su posli užasno složeni. Mm-hmm. Znači, danas... Ako ste gledali neke statistike, na primjer, ne znam, tipa Windows i šta ja znam, 10, to su, ne znam, stotine miliona linija programskog koda. Da se, recimo, modernizira uh, kod, smo kod od Windowsa se provlači zadnjih, ne znam, 30 godina, ima neke dijelove koji nisu ni, ni, nikad napisane ispanova, odnosno, uh, vuče se, jel, kod ispovijesti. Uh, Što znači
0: to modernizacija koda?
1: Pa, upravo to, da se da se stvari koji su napisane na način koji se pisao prije 30 godina, napišu na način koji se pišu danas.
0: Aha, kao jezik što se menja kroz godine pa da. je diskurs drugačiji. Uh-huh.
1: Samo u ovom slučaju to znači na primjer, često jako puno smanjenja koda. Jel, nekad se to moralo napisati dosta, koji je za reči for Bows?
0: Riječ po riječi. Riječ za riječ, 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 da, odnosno jako detaljno se moralo mm-hmm. napisati
1: neka kooperacija prije 30 godina mm-hmm. i sad imamo i jezike i alate i načine razmišljanja koji omogućuje da se to napiše možda u, ne znam, deset puta manje koda, mm-hmm. Jelo. Mm-hmm. Ali, da se vratim primjer Windowsa, znači to je stotinu milijuna linija promovskog koda. Um, ne postoji nijedna osoba na svijetu koja zapravo zna kako Windowsi rade, jel? Mm-hmm. Zato što da. ne može niko to pratiti. Postoji osobe, jako puno njih, to su tisuće ljudi, koji znaju kako određeni dijelovi Windowsa rade mm-hmm. i to je ono maksimum koji možemo doći. Mm-hmm. Kompleksnost softvera, tehnologije općenito je prije nekih barem 20-ak godina prešla kapaciteta da jedan čovjek, razumije, nekakav kompleksan svojstav.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Odlično, baš, baš se mi ovako fino uh, približio sa to. Znači, krenulo je sve od obične žice koja se pali, gasi, da bi nešto bilo, recimo, da ili ne, dakle. upaljeno ugašeno, do danas da mi imamo naredbe koje se pozivaju na druge naredbe koje su već memorirane da dovode do onoga, skrajučujući autoproceduru. tu proceduru. A... Mislim, sad u Excelu i dalje postoji taj if ili sum if, zbroj ako. Jer to radi na istom principu kao što radi onaj if koji je prvi put napravljen.
1: Da, vjerovali ili ne, ali da. I taj if, odnosno sam if, je odličan primjer. Baš te, recimo, evolucije. Znači, na početku, recimo, imaš if. Samo if bez ičeg. Uh-huh. I ono kaže, if nešto jednako nešto, then neki broj jednako neki broj plus vrijednost ćelije, na primjer u Excelu. Uh-huh. I onda, umjesto da ti pišeš cijeli taj dio, znači ti možeš to što smo sad ispričali napisati ovako kako sam ja ja ispričao. Znači, doslovno u Excelu možeš kuckat if, bla, 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 mislim da on ima take petlje, ako nešto ima one Visual Basic dodatke ili tako nešto. Znači, ti možeš sam if, sam isprogramirati putem koristeći koncept if then i koristeći koncept zbrajanja. Ili, Možeš koristiti sam if kao jednu naredbu, kao jednu, jednu jedan koncept. Mm-hmm. To je ta evolucija Složenost, to je ta evolucija složenosti. Mm-hmm. Znači, ti kaš puno manje, u glavi ti je mentalno jedan koncept, koncept je sam if, mm-hmm. jer vjerojatno ne razdvajaš ga u, u korake kad, mm-hmm. program, kad radiš u Excelu. A, znači, manje pričaš, manje pišeš, pardon, a, manje moraš pamtit, manje ti mentalni load. I možeš više napraviti u kraćem vremena ti kao osoba za komiternostni briga. Mm-hmm.
0: I ovaj jezik koji je engleski i naredbe koje su komunicirale u šestdesetima, kako je došlo do toga da ima danas više programskih jezika? Jesu li to, jesu li oni svi kao recimo indo-euvropski pa su se ovi razvili evropski jezici iz toga? Ili je to nešto kao potpuno drugačija jezična obitelj? I zašto je došlo do toga da imaš više programskih jezika?
1: Zašto je došlo je puno jednostavni uh, odgovor. Hm. Jednostavno zato što ljudi imaju rađajte preferencije. Mm-hmm. Uh, po meni, uh, objeseću malo to kasnije, ali, recimo, po meni ima dvije glavne struje u programiranju. Mm-hmm. Jedna je, ja voli više simbolički nekakav pristup, a pod simboličkim mislim na simbole tipa plus, minus, jednako, ampersend, uh, uglata zagrada, kockasta zagrada, uh, obična zagrada, točke. To matematika, hm? Um, kao one dio matematike koje, se, koje, koje, koje piše jednoslovne simbole kao, kao slova, jednadžbe, <laughs> slova jednadžbe i, i tako nešto. Ali čisto s jezične strane govoreći. Znači, ja. tehnička strana ima, ima puno, 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 puno drugi pozadini, ali recimo, a druga strana voli vidjeti riječ. Znači, imaš dostavno jezika u kojem koncept zbrajanja se izvodi riječima 1, PL, US, Da. Užiš. A zašto? Pa to je Ne, 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 samo to je tlaka kad pričamo o zbrajanju, znači svi znamo zbrajanje, ali sad uzim, uzim recimo da je umjesto PLUS, riječi plus, neka kompleksna operacija tipa, ne znam, ono, zbroji sve brojeve u bazi podataka na određenom mjestu, kojiš, uh-huh, uh-huh. uh, jedna ekipa, znači ona prva ekipa će to napraviti sa, ne znam, znakom ampersend plus zvijezdica, kojiš, i, i, I to će predstaviti koncept te operacije od zbrajanja, ne znam, cijel, cijel, cijelog subca u tablici. A druga ekipa će napraviti to kao jednu ili više riječi. Znači, ono, tipa, some, table, blah. Aha, to dobro,
0: znači, pristupa,
1: aha. A, I danas imaš jezike koje su dosta nekako, ono, riječiti, koje koriste puno riječi. I jezike koje koriste puno simbola. Znači primjer
0: kako se zovu? Da...
1: Par recimo, Python je jedan primjer jezika koji voli puno riječi. Uh-huh. SQL, za baze podataka, koristi jako puno riječi. Uh-huh. Uh, COBOL je započeo tu cijelu priču, on je prvi bio, prvi bio jezik koji je pokušao biti uh, sličan engleskom, uh-huh. ali On koristi riječi. S druge strane, od nekakvih s svoje druge, druge strane, od nekakvih početaka recimo APL i tako nešto ko se koristilo od 60 godina, 70 koji se više od danas ne koriste. Ali recimo Perl, jako puno voli puno simbole, C++ voli puno simbola, od novih Rast, jezik koji se zove Rast, uh, Hrđa, jel? Mm-hmm. Ima puno simbola i tako nešto. Mislim, to sad nije nekakva oficijalna podjela, to se on nekako meni se čini onako pogledajući. Po ja recimo više riječi, ja volim više jezike, programske jezike, koje koriste riječi umjesto simbola. Kažem, pod simbolom mislim uh, grafičke, grafičke uh, simbole koje nisu slova u jednoj mm-hmm. abecedi.
0: Mala dirgesija, pošto si rekao da voliš riječi, je li ti uh, taj programski jezik pomogao s engleskim ili ti je Uh, usavršio engleski ili uh, pošto smo govorili da je engleski mm-hmm. to sam bio, znači kako ti je to teklo u životu kad si učio te jezike?
1: Pa meni konkretno sam učio engleski isto kad sam učio programirati, tako da mi je bilo sve jedno. Mm-hmm. Ono, jedno sam učio IF i ono, jel, mm-hmm. taj koncert sam prenio ono, ono drugo mjesto, gdje to bilo. Mm-hmm. Tako da ne mogu reći u generalnom smislu. Mm-hmm. Ali, da, danas, Programeri moraju znati engleske, moraju znati jako dobro engleske, ne samo zbog programiranja kuckanja koda, nego zbog razumijenja dokumentacija, cijela dokumentacija na englesko. Mm-hmm. Tako da, osim što moraju znati tih deset ili 30 riječi koji se koriste u programiranju, moraju znači čitati dokumentaciju, a dokumentacija je proza. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Ok, govorio se ovo do Windowsa, znači negdje 60. si rekao godine. Je li danas i dalje takav isti razvoj, samo ide u kompleksnije strukture ili se nešto možda događa u, da si primijetio zadnjih 5, 10, 15 godina programskim jezicima da je drugačije?
1: Pa čini mi se da se nastavlja razvoj u smislu povećanja kompleksnosti i povećanja moći koje je pojedinačni koncepti u jeziku mogu izvesti uh, odjednom, jel? Mm-hmm. Bez, bez, ko, bez kombiniranja sa drugima. Uh, danas, znači, u problemskih jezicima postoji opet nekoliko smjerova s obzirom na nekakve tehničke aspekte. Mm-hmm. Uh, I s obzirom isto tako na nekakve logičko-matematičke aspekte, recimo imaš koncept koji se zove funkcijski, funkcijski programski jezik. Zapravo ne znam da li funkcijski je dobar, dobar prijevod na hrvatski, nego smo da functional language. Odnosi se na to da Umjesto da kažeš naredbe tipa... Uh, šta ja znam... Zbroji... Br, ne, kriv, malo primjer. Umislu da kažeš naredbe tipa... Um, zbroji... Ok. Da se radi na početak, bit će lakše ovako. Znači, kompiteri mogu, na primjer, raditi stvari sekvencijalno. I uglavnom samo sekvencijalno. Ako želim izvojiti tri broja to znači da prvo moramo zbrojiti prva dva i onda tom zbroju dodati treći broj. Uh-huh. Okay. To je sve što kompiteri rade. Pustimo nekakve ezoterije na, na miru, ali ako z- želimo zbrojiti deset brojeva, to znači da zbroji prva dva, pa onda doda trećem, pa doda četvrtom, pa doda petom, da la, 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 la do desetog broja. Uh-huh. I to je u principu, na primjer, barem devet operacija zbrajanja. Jel tako?
0: Da.
1: A neki problemski jezici, koji se zove imperativni, tako je naziv, zadaju naredbe procesoru šta da radi, zato su imperativni, miroriraju taj koncept. Znači, ako hoćeš zbrojiti deset brojeva, to možeš napraviti tako da opet zbroješ prvo, dva, pa doraš treće, pa lalala, ideš do kraja. Ti jezici su bliži onima, onome kako hardware radi, kako procesori zapravo rade. Mm-hmm. Ok, to su jedna grupa jezika. Onda, onda dolazimo do tih funkcionalnih jezika, koji ne opisuju ono što hardware radi, nego opisuju rezultat koji ti želiš vidjeti o tome. Ukratko, ima, ima drugih nekih osobina, ali u ovom slučaju um, ti, ne bi zadao, ti ne bi napisao naredbu zbroji prva, dva broja, pa onda sljedeću naredbu zbroji dolaj treći broj, pa dolaj četvrti broj i tako dalje, ne sam napisao jednu jedinu naredbu koja kaže zbroj brojeve od ovog do onog. I to bi se dogodilo. Znači ti u principu ne bi uopće razmišljala o tome kako se to događa, to znamenstvo dogodi. Mm. Okay. Onda imaš, um, recimo, zašto je to funkcijski jezik? Zato što je to kao matematička funkcija, znači f od x je jednako nešto. Znači imaš jedan ulaz i to mi je uvijek i jedan izlaz. Mm. I ono, za iste ulaze je uvijek izlaz isti. Mm, Jel? Mm. Bez obzira što se događa u ostatku svijeta, u ostatku da, da, da. programa i tako nešto. Mislim, ima tu ogrom količina tehničkih detalja, koji se mogu ispričati, ali koji zapravo ono, da, da. možda nisu da naći da to koriste. A, a, ali u principu, zašto sve ovo pričam, kad se pitao za moderni jezike. Moderni jezici teže tome da kombiniraju više pristupa, više, više aha, koncepata da. u jednom. Blend, Tako da, tak, ja. nekakav blend. Tako da u najmodernijim jezicima se može koristiti puno paradigmi istovremeno i da sve one nekako rade zajedno mhm. i olakšavaju pisanje koda. Jer nekad ti je Fakat bitno da, da nekakvu naredbu koju bi inače napisao, ne znam, ono, sto linija koda, napišeš u 10. Mm-hmm. Fakat je bitno.
0: Sad smo pro- došli prošli, prošli smo dosta kako ja komuniciram s računalom šta da on napravi, da bi ja to nešto postigao, stvorio ovo ono. Um, ali kako tvorci programskog jezika... I ne znam, to uopće možeš svesti na neko ovo, vrlo jednostavno objašnjenje? Kako tvorci, oni koji pišu taj programski jezik, definiraju da komunicira sa računalom i što ono treba napraviti? Je to se vraća sve opet na te žice, na tranzistore, na čipove?
1: Pa, na kraju krajeva mora se vratiti na žice i tranzistore. Fakat se mora vratiti na žice i tranzistore, nema drugog načina. Ali danas, između tog nivoa gdje se radi o žicama i tranzistora i ono što rade programeri je jako puno slojeva tehnologije uh-huh. koje doslovno kao, kao arheologije u povijesti se nalaze. Uh-huh. Znači i danas neko kao programer recimo koji programira mobitele, aplikacije za mobitele može reći evo nacrta mi uh, mi button na ovom tu mjestu. Uh-huh. Jel? Znači taj njegov ta njegova naribak od crta Batu na to mjesto poziva prodački kod nekoga koji sad ne znam, određuje koje je to mjesto na pojedinoj rezoluciji telefona koje je možda napisao neko prije pet godina mm-hmm. pa taj njegov kod tog nekoga koji je to napisao prije 5 godina, poziva kod koji određuje, aha, koji u boju, koji oblik button koji, ne znam, font se koristi, koji je neko napisao prije 10 godina, uh-huh. A onda, recimo, oni koriste su zajedno nečiji kod koji zapravo crta piksele po ekranu, jel? Koji je uh-huh. napravio neko prije 15 godina. I onda, recimo, oni svi zajedno koriste firmware, znači, software koji se nalazi u čipovima, a ne kao uh-huh. problemski kod koji neko mijenja stalno, koje je možda pisao neko prije 20 godina.
0: Znači, a, programski jezik sadrži, učereći, <laughs> leševe, nego znanje svih onih što je, koji su došli prije njega?
1: Da, 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 zašto je to tako? Zato što nema šanse da neko razumije sve od toga kako se događa na razini žica i transistala na početku do toga koncepta, znači koncept batona u aplikaciji je malo, malo, malo o tome se radi malo, malo drugačije semantička razina nego koncept napona na transistor. Kada bi svako tko radi mobilnu aplikaciju ili web aplikaciju ili tako nešto morao razmišljati kako izgledaju naponi na tranzistu koji uključuju pojedine piksele na zaslonu, što neko, neko mora razmišljati o tome. Nekad, neko fakat mora razmišljati o tome kakav je napon na pikselu u svakoj milisekundi na, na, na zaslonu. Znači neko mora napraviti taj dio posla. <laughs> Najvjerojatniji ga napravio prije 20 godina. Danas korisimo da njegov da, kod, ali neko o tome mora razmišljati. Znači, kada bi neko strano razmišljao za, za web ili stranicu ili tako nešto kako izgledaju napone, znači, nikada ne bi niš napravilo.
0: Aha. A, nešto se da još kod ovog, kod povijesti. Kad tu se prvi puta pojavila grafička sučelja, da ti sad imaš nešto nacrtano, je li to bilo sve isto kao i prije, mi dalje programiramo na isti način, onda se tu pojavio neki izazov Drugačije jezične ili tehničke prirode, kad se to prvi puta pojavilo?
1: Jezične prirode ne. Jer još čovjek su to bili isti način programiranja, mm-hmm. nije se to ništa puno mijenjalo. Postalo je mrvicu kompliciranije, dok se nisu pojavili takozvani framework ili nekakve biblioteke koji rade stvari umjesto nas. Mm-hmm. Znači, ja kad sam bio klinac, ja sam taman nekako naučio programiranje, kad se dogodila taj prelazit tekstualnih slučalija i grafičkih, mm-hmm. i onda je doslovno bilo to da recimo, da ja crtam doslovno točkice po zaslonu, piksele po zaslonu, i sad, znaš, ono, ako hoće ta piksel bude slovo, u nekim slučajevima se doslovno mora opalit, gasit piksele da izgleda slovo A. Aha,
0: aha.
1: Znaš, ono, to, je, znaš, ono, to je cool, i to je ok, ali nije skalabilo. Znači ti sad ono požiš jedan dana dok napišeš, ne znam, hello world. Mm-hmm. Jel? E sad, znaš, ono, Onda su ljudi počeli raditi biblioteke programovskog koda, library, ili frameworke framework koje su malo ono, viši koncept, koji rade takve stvari umjesto nas, umjesto ono koji koriste stvari. Ali to je opet dio cijele evolucije. Znači jedna mm-hmm. evolucija jezika kao takvih, a paralelno s time ide evolucija alata u smislu biblioteka i frameworka koji se koriste u programiranju. Mm-hmm. I to ide jedno uz drugo. Mm-hmm. I onda kad su se ponoćno pojavila je biblioteka koji samo kažeš, evo, nazviti slovo A na koordinatama tim i tim i on to nacrta, onda je bilo sve fajno, koji i prije.
0: Hmm, hmm. A, je li ti znanje, uh, tipa recimo sad ja uh, znam talijanski, pa onda španjolski mogu lakše naučiti, je li znanje jednog jezika, programskog olakšava učinje drugog, ili opet ovi s ovim strujama, što se reko slova i funkcijski, da li je to onda potpuno različito? Je ovo
1: je, ovo je. Hmm. Unutar jedne te grane, da, mislim, slično, preposlijem da je slično sa stvarnim jezicima, jel? Uh-huh. Unutar te jedne grane, ako naučiš koncepte, stvarno ti nije bitno kako se piše if. Mislim, obično se if piše if, ali ne mora značit. Znači, logični koncepti, kako se, ne znam, kako se radi neke operacije, zbrajanje, ne znam, zbrajanje brojeva, zbranje vektora, pa zbrajanje, ne znam, nečega. Jednom, kad to naučiš kao jedan koncept... Lako ti je proći dokumentaciji kako kako koje riječi se koriste da bi se koncept. A ti znaš šta da,
0: treba i onda da. samo nađeš tu zamenu.
1: E. Ono što treba naučiti je kad se koristi tražite paradigme, Naprimjer, funkcijsko programiranje u odnosu na imperativno programiranje. Mm-hmm. Ti si naučio taj koncept kako se koristi u imperativnom programiranju i super. Ti je produktivan si, radiš korisne stvari, radiš aplikacije koje funkcioniraju, jel? Ali onda skužiš da možda bi trebalo manje truda, manje tipkanja, jeli, da naučiš kako taj koncept izgleda u funkcijskom programiranju, onda ga naučiš, onda naučiš jezik koji zapravo to može implementirati na, na funkcijski način, mm-hmm. kojiš, i onda počneš koristiti i to. Um, to je veći shift. Uh, nisam siguran, ne znam, dovoljno jezicima da bi napravili dobru paralelu, ali čini mi se da bi to moglo biti nešto kao možda jezici kao što je su koji koristili tonalnost za mm-hmm, mm-hmm, za kao dio kao govora, da, kao govor, izražavanja mm-hmm. odnosno jezika koji koriste sufikse i prefikse mm-hmm, riječi
0: mm-hmm, tada možda slavenski i ne znam indoevorski, ali na one strani ili, da
1: ja si ti taj iskustvo, taj shift da, da, da. Mm-hmm. Često. Svaki put kad se... Mislim, nisam da što ima jako puno tih koncepata koji su baš drastični, ali ih ima. Mm-hmm. I a, danas da budeš produktivan, trebaš znati više tih koncepata, više tih grana, jel,
0: jezika. Mm-hmm.
1: To, su to, je da a to su to Ja bih to rekao da su to grani koncepata, više mm-hmm. nego grani jezika. Mm-hmm. Jel, u, u, na toj razini jezik, u smislu riječe koje se koriste i gramatika koja se koristi, je puno manje važan od koncepata a, što to zapravo radi. Jel. Mi možemo imati u glavi koncept zbrajanja brojeva. Mm-hmm. I sad, kojim riječima ili kojim nizom simbola se to zapisuje na papir, odnosno u programskom jeziku u kompiter, je nebitno dok god mi imamo koncept zbrajanja brojeva u glavi i imamo nekakav način da to pretvorimo u koncept koji računalo razumije. Mm-hmm.
0: Pa kad podvučem crtu, kakvi su to onda koncepti koji su mi nužni da bi ja znao naučiti bilo koji strani jezike? Su to matematičke operacije ili...
1: Matematičke operacije iz osnovne škole, da, kao nužni uvjet. Znači, tipa, ono, to je Logika. Design. Logika, o. Logika, da. Um, ali to je, to je, recimo, kao da kažemo možda u jeziku da, da moraš nući otvarati zatvarati usta. Uh-huh. Uh-huh. Znači, to je nešto to, to, toliko bazično... <laughs> toliko bazično da, da se uopće ne razmišlja više o tome na taj način. Ono što je, recimo... Uh, meni osobno nekako važnije je uh, doslovno znati da se nešto može napraviti. I onda sljedeće tome ide znati tehnike na kojoj se to može napraviti. A, uh, znači evo, sve. <laughs> da, ali ovako. Znači, Am recimo da idemo raditi nekakvu video igru, gdje mm-hmm. imaš loptu koja skače gore-dolje. Ok. Ok, recimo da... E, Flappy Bird. Šta? Flappy Bird, znaš što. Ne. E, to bio... Super
0: Mario, možemo s tim.
1: Možemo Super Mario, isto. Ajmo okay, Super ide Mario. Super Mario. Znači, Super Mario je onaj je lik mm. ala. On ide ljevo-desno i može skakati. Ajmo, reći, zadržimo samo to da može skakati gore-dolje. Mm. Znači, e, imaš jedan lik, podlogu, on skače i može ići gore-dolje. Ok. Sad. Treba ti način razmišljanja da uh, razstvojiš to na pojedinačne dijelove. Znači, prvo, znači, znaš da trebaš imati nekakav lik, da trebaš imati sliku Super Marija. Okay. Druga stvar je, znaš da moraš imati sliku pozadine. Okay. Treća stvar je, znaš da mora ta pozadina nekako ići ljevo-desno, jel, sam se mora scrollati ljevo-desno. Onda sljedeća stvar, znači, znaš da Mario mora reagirati na tipku, kad nešto, kad pritisaš tipku na mišu. If if. if. if, if. I onda znaš da Mario mora skočiti. I onda znaš da postoji gravitacija, može se ču u srednjoj školi ili osnovnoj za gravitaciju, jel? I onda znaš da postoji neka jednadžba kojom on može neki, ne, ne, neki komad centimetar ići gore i onda će ga povući nazad dolje, jel? Znaš, koncept, znaš te sve koncepte i onda, ok, znaš gravitaciju, na primjer, znaš da postoji ta jednadžba, znaš otprilike kako bi to trebalo izgledati u odnosu na... na, na, na položaj Super Marija i na vrijeme kojem skače. Znaš da postoji if kojim detektiraš ako je tipka pritisnuta, onda počne skakat. Uh-huh. Znaš da postoji neki način da na koje prikazuješ sliku Super Marija na zaslonu. I znaš da postoji neki način na da prikažeš pozadinu svega na zaslonu. Zvuči jednostavno. Zvuči jednostavno. <laughs> točno to. Ali uh, i onda kad sve to znaš, znači jako puno programiranja se svodi na to znaš te koncepte. I onda izraščiš tražiš po dokumentaciji kako to stvarno implementirati. Mm-hmm. Znači, u ovisnosti da li tražiš na Windowsima na mobitelu ili na nečem desetom, konkretan način kako ćeš nacrtati Super Marija na ekranu može biti je, jezično jako različit. On ono, tipa kineski u odnosu na francuski različit. Mm-hmm. Ali koncept crtanja Super Marija na ekranu je uvijek isti. Mm-hmm. I to je ona, ona različna, na primjer, logika je uvijek ista kad se kaže, mm-hmm. matematika je uvijek ista. Točno, kojim simbolima ćeš to, ono, ispričati tu priču, je, može biti totalno različit i nakon određenog broja godina ili iskustva u programiranju ti apsolutno nije bitno. Hmm. Um, uh, um, u jezicima stranim kad učiš,
0: uh, zadržamo se u Europi ili na našoj zemlji, znati engleski je obavezno, njemački je korisno sa strane ili italijenski, španjolski što nam već u poslu pomaže... I nekako uh, sve drugo je hobi, jer vjerojatno nećeš koristiti tu poslu. Je li u programiranju, ti ste doziš na razgovor, je li impresivnije ako si ti specijaliziranije za jedan ili dva jezika ili je impresivnije ako si ti imao iskustva sa šest, sedam?
1: Rekao mi šest, sedam, ono sam u ovaj drugi slučaj, ali ne, ne samo po sebi, nego... Uh, Jezic, programski jezici su uglavnom vezani za određene zadatke određene platforme na kojima se radi. Uh, recimo, za mobitele ćeš koristiti jedni jezik. Mm-hmm. Ajmo mi čak ovako. Za iPhone ćeš koristiti drugi programski jezik nego za Android. Aha. Zašto? Zato što je Apple tako odlučio i zato što je Google tako odlučio. Znači, ti možeš forsirati i postoji neki način da koristiš neke druge programske jezike u jednom i drugom slučaju, ali ako hoćeš službenu podršku od apple i Google-a, koristit ono što oni kaže. Znači, u slučaju apple to su Objective-C i Swift. U slučaju Androida to je Java. Samo, to znači da
0: moraš dva puta napisati program? Yes.
1: Osim ako... I pa ten i mhm. A, ima, ima način da se to zaobiče, ali ako hoćeš službenu verziju, moraš dva puta napisati izi program jednom za Androida i jedan za iPhone. A, onda, ako radiš neke serverske aplikacije koji se tiče baza podataka ili tako nešto, znači ono što se ne vidi baš naroče to puno, uh-huh. onda ćeš koristiti druge problemske jezike. A ako ćeš, uh, ako želiš, na primjer, uh, raditi web stranice, onda ćeš koristiti treće problemske jezike. Znači platforma, ha? Platforma. Što znači da ti ako na kraju dođeš na taj, recimo, razgovor za posao, jel? i kažeš da, da, radi, da, da imaš iskustva, ne znam, šest ili deset proskih jezika, to efektivno znači da si radi na šest ili deset platformi. Mm-hmm. Um, I u tom kontekstu, ako to mjesto zahtijeva takvu svestranost, a takvih je sve manje, i vjerojatno je dobro da je sve manje, onda si ok. Mm-hmm. Ono što recimo, jest, samo moje osobno mišljenje, ali ja radio sam vani za strane firme i tako nešto, ono što se kaže da kod nas dolaze dobri inženjer, odnosno da od nas odlaze dobri inženjeri i dolaze u strane firme, a to je zato što su kod nas uglavnom, uglavnom je bila situacija da su svi morali znati sve. Je li? Pa je neko morao znati raditi po 2, 3, 4, 5, 10 platformi i replanskim jezicima i tako nešto zato, zašto, zato što nije bilo ljudi ili zato što nije bilo novca da se zaposle ljude koji će biti specijalizanti za određena je jezika, određene platforme. A,
0: A danas tako je uvijek?
1: Danas je sve više naglasanak specijalizaciji mm-hmm. i kod nas, van je to već odavno tako, ali i kod nas to dolazi. I u principu danas uh, se više cijeni ako si ti stručnjak u jednoj stvari. Mm-hmm. Ne, ako znaš površno njih 15. Mm-hmm. A, razlog tome je zato što ima, nov, se ima novaca. Znači, ako ti zaposliš pet stručnjaka koji je svaki stručnjak vrkonski u svom jednom području, uh-huh. se skupa će te biti produktivniji neko ako zaposliš pet stručnjaka koji svaki zna uh-huh. dio nekog područja. Uh-huh. Pa se ne priklapaju nekako.
0: Također. Jel ti, stru, ti si tehničke struke, jel... A... Pošto smo sad pričali o programskim jezicima, sad bi se volio vratiti malo na općenitu jezike i komunikaciju. Je li imaš osjećaj da što nekako vlada taj stereotip ili da je tako kako je da na stručnim studijima, ne na stručnim nego na tehničkim studijima, tehničke prirode, se zanemaruje nekakav komunikacijski aspekt a, tipa u smislu komuniciranja, poslovne komunikacije. Ti naravno nisti, vodiš i podcast i firmu, ali ali li imaš osjećaj da je to neko da je to mit, ili da je to stvarno tako?
1: Pa više stvarnost nego mit, ja bih rekao. Mislim da fakulteti, to, to nije samo naš problem, to je u mm-hmm. cijelom svijetu takva situacija. Ako uzmemo recimo neke poznate fakultete, tipa MIT u Americi i, i, i takve, a, mislim da takvi fakulteti omogućuju ljudima da pod navodnicima budu ono što jesu, mm-hmm. makar to možda nije dobra stvar. Ako je neko ima sklonosti prema introvertiranosti, što fakat, ja mislim da moraš imati da sjediš, ne znam, 10 sati za kompiterom i nešto radiš. Ono, mislim, meni <laughs> po prirodi to već, si. Meni to već dosta toga, no. ali fakad znaš, toliko toga je za napraviti, toliko toga za naučiti da moraš imati neku sklonost uh, nepričanja s ljudima, valjda, kojiš, mm-hmm. barem u početku. Uh, znači, fakuleti omogućuju ljudima i nagrađuju tako ponašanje. Znači, ako si već sam po sebi sklon tome da nešto čitaš, učiš, isprobavaš sam, uh, tako fakulteti će to samo i samo naglašavati i nagrađivati tako ponašanje, nekada ćeš imati grupu ljudi koja, jel, ima tako neki stereotipne osobi, nekad izađu van. Uh, na feru, znam da je u moje vrijeme bilo izuzetno puno nepismenih ljudi, pod navodnicima nepismenih, naravno, jel, mm-hmm. ono što bi rekli, ćeće, je, je, gramatika, ljevo, desno, uh, ništa od toga. Ja misliš
0: da to bio uh, veliki minus za njih, Mislim to je općek ja, minus, ali
1: za njih kao. Ne, vjerojatno ne. A osim ako nisu imali aspiracije recimo nešto drugo raditi u smislu voditi firmu, voliti ljude ili raditi nešto sa medijima. Takav čovjek doslovno cijeli život može provesti u Qubiklu, pod navodnicima, znači ne, ne moraći baš pa Qubiklu, ali cijeli život može provesti radit ono što zna, ono što voli, bez da ga se išta pita. Da mm-hmm. to provodi danas. Danas još uvijek ima takvih firmi, takvih mjesta, manje nego prije, danas je nekako ono, um, veći naglasak na suradnji, baš zbog tih specijalizacija. Mm-hmm. Znači, ti možda nekad si znao sve što je potrebno da se jedan projekt ostvari. Danas, vjerojatno ćeš raditi sa pet drugih ljudi koji svaki zna, ali zna jako, jako, jako dobro jedan mali dio tog to je projekta je. onda no. morate surađivati. Nema, rad, Nema druge.
0: Mm-hmm. Da. Kako je bi bilo s tim Jli si imao poteškoća ili si radio na svom jezičnom izdržaju.
1: Pa ja smreću da sam od uvijek imao neke sklonosti za um, ili predavanja, ili pričanja, ili nekako obraćanja ljudima uh-huh. um, šta ja znam, jako ravno ti po prom srednje išao sam po naticanjima u eksperimentalnoj fizici i u radovima za informatiku. Uh-huh. A to u principu znači da se nešto napravi ili neki eksperiment ili nekakav program i onda se to prezentira žeriju. Uh-huh. Tako da su neke osnove prezentacija i pričanja jako rano već ono, imao uh-huh. i, i koristio i to se samo nastavilo. Tako da meni osobno pa taj dio, s, s,
0: e, to sa prezentacijama, ja sam bio u astronomskom društvu i ono i kao klinci 5. i i razred smo pisali radove i prezentirali. I e, to je to. I znam da je onda bila tlaka ono i usrosi se živ, kak ćeš tip tamo pred komisijom naš peti razred. Ali mi je to značajno pomoglo u prezentacijskim vještinama u svime. Uh, je li ima onda toga na, na feru, na faksu? Je li ima prezentiranja, Je li ima...
1: Danas sve više. Uh-huh. Nekada ja sam upisao 2000. feru Nekada je bilo to u tragovima, par profesora, par predmeta je to implementiralo, ali ne, mm-hmm. zapravo ne, dok danas koliko vidim ima toga dosta više, ima dosta toga čak online surađivanja sa nekakvim stranim fakultetima, pa se nađete na kolu, pa nešto priđete morate se dogovoriti. Mm-hmm. Znači, poanta je, ono, ajmo vas gurnuti tu vatru, a, imate zadatak koji trebate napraviti svi skupa, ne zanima me kako dogovorite
0: se. Kao projektni zadatak, ali? I to reflektira stanje u svijetu, ali ti većirom nije rekao u principu, kako da. u radu ide. Mm-hmm. Dobro, okej, okay, ajmo se maknijem malo sa, sa programarskog dijela. Ti uh, vodiš podcast, i to je audio podcast, ove strasti. Uh, kak je to jezično, kako je izvlačiti informacije iz ljudi, vi se, vi se bavite strasti, strastanim podcast, jer govorite uh, s ljudima čije je strast nešto raditi, pa vjerujem da je lakše kad neko želiti ispričati ovoga Uh, čime da, se bavi. Ali to. Kak je to radi? Uh, kak je, kak je, kak je ovoga izlačiti iz ljudi one najbitnije informacije?
1: Odlično. Uh, kao što se rekao, mi imamo tu nišu da, da stvarno prikupljamo ljude koji vole pričati o tome što rade uh-huh. i su o tome i to je uh, puno, puno puno pomaže formatu i razgovoru i, i ono dinamično bude? Uh, tako da, ja nemam sad osjećaj da mi sad nešto naročito kopamo pod ljudima, iako se zna dogoditi tako nešto, ali recimo, opet, veliko razlike između ljudi pojedinačno i nekoliko ljudi baš bilo koje baš ono, moraš nekako izvlačiti, ono, vidiš da razgovor ne ide baš tečno, Aha. moraš zapetkivat, moraš nekako ga ono, promptat da ide u neku temu i tako nešto. Ali velika većina ljudi koji smo mi ugostili i koji ćemo dalje ugošćavati su, uh, eto, strastveni tom što rade, znaju to što rade, uh, obično je to nešto na razini gdje moraju to i onako pričati o tome nekoj publici, mm-hmm. znači da li su direktori pa moraju pričati, ne znam, kupcima ili investitorima ili tako nešto, dakle da će imaju nekako priču o tome. A, koji, koji su relativno društveni, imaju nekakav život koji ih vodi kroz, ne znam, a, možda je čak nekakve sportska natjecanja i nekakve, ne znam, a, team buildinge i mm-hmm. nešto tako, tako da imaju iskustva s, rada sa ljudima. To nam jako puno pomaže. A, u par slučajeva, da, ono, pomaže malo onako, kako bi rekao, navoditi ljude da, da, da ispričaju svoje vlasti dopriske.
0: Mislim da će evoću pomaže.
1: <laughs> pomažiti. Originalni koncept je bio podcast na dvije pive. Dođemo, svi skupo se napijemo i pričamo. I onda među prvi par gostive imali par previše ozbiljnih ljudi. I onda smo našom naš, naš, pi, pivo, pivo... Aha, htjeli, nisi nisu htjeli. htjeli da.
0: Mhm. Dobro, pa imao bi goste, vjerojatno, sa, sa obje strane spektra. Da. <laughs> a, a Ivane, zašto podcast? Što, što mogu dobiti podcastom da ne mogu ne znam na radiju ili koji god drugi oblik postoji.
1: Nešto meni super. Sjećaš se one serije Život na sjeveru.
0: Mm-hmm.
1: Ona Aljaska, Gradić, kako se je zvao, ne znam kako se je zvao, ali naš onoga radijskog voditelja tamo. A kroz Chris, Chris in the body. morning. Da, mislim, da, 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 da tako nešto. On je bio ali tako nešto. Pa magli se sjećam toga sve iskog. Ali, znači ono imam osjećaj da su nekad radio emisije bile ono što su podcasti danas. A, da. Znači, da si imao nekoga koji želi pričati o nekoj temi, da li je to bio sam po sebi voditelj ili je voditelj dovodio takve ljude u radio i onda su ne znam, sad dva pričali o nečemu. Sad, naravno nisam ja živio niti u Aljaski, niti prije, ne znam, 19 godina kad je to snimano mm-hmm. ili whatever. Ali imam osjećaj da su podcasti zamijenili taj dio radija, ne da, je, ne da su, ne znam, konkurencija u smislu. Uh, ne da su različiti sadržaj kao osobne neke kategorije mm, ono, skroz. Mm. Mislim da, da je radio nastavio takav pristup. Sviđaš se, recimo, neka su bile radio drame. Da, da, da,
0: pa baš sam ti još
1: Mislim da danas toga uopće nema. Mm, to Mislim, bi
0: ja slušao ne... da ima.
1: Da. Mislim, ne, neki dan se naišao naš one Twilight Zone. Mm-hmm. <laughs> znači, sad neko se sjetio da preradi Twilight Zone koji su, zapravo, video TV epizode, jel, na, na, kao princip radio drame.
0: Ma daj, gdje, na kojem?
1: Ne znam, neki torrent sam našao, možda link.
0: online radio, dakle.
1: E, čak i na youtube čak, hmm. čak nije nelegalno. Znači, hmm. pazio, hmm. nije nelegalno. Na YouTube-u imaš zapise, možeš skinuti kao mp3 i, i sve ostalo, ali znaš ono, tipa, Uh, radiodrama gdje sve od efekata, znači ne znam, idu ulicom pa ne znam, znači neki koraci. Mm,
0: mm, da, 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 da.
1: Do, ne znam, govora ljudi, sve to skupo. Ptica se čuje. Ptica se čuje, sve to odglume, koji mm. To ga danas nema. I takve strane danas rade podcaste. Danas ima podcaste koji doslovno rade to, radiodrame, znači ono, li autorske priče, autora mm. podcasta ili pre, prepričavaju nešto drugo onda recimo intervjuju i tako nešto. Dok je radio, za mene, ja nikad nisam slušao radio kao radio, ja sam bio ono već dijete, ne znam, televizije, mm-hmm. što, ali uh, imam, imam dojam da je nekad radio bio više evo što je, više to što je danas potka, znači više nekako pričanja, a manje nekako ono sad.
0: Sad je radio vijesti i glazba. Da, da. A podcasti daju razgovor. Me si sviđa podcast jer uh, je razgovor. Ja mogu naučiti dosta. Kao recimo sad u tebe. Su to puta pričali, ali nikad ovako. Mm-hmm. E sad ovako kao da nas neko sluša. Kao da su umjesto ovih panela su ljudi na kojima ti moraš pružiti neku informaciju koja nije ono, e, šta ima ovo ono. I ovoga... Kao da, su, kao da su to kvalitetni razgovori. Inače <laughs> nemamo, ne, baš to, baš inoče, to, to, nemamo to, kvalitetne razgovore s ljudima i sad je ovo, smo prisiljeni voditi kvalitetan razgovor.
1: Znaš ovo, nekada, sigurno se timo takve situacije isto, naš, ono, nekada pričaš sa nekim, i bar da sam to snimio, toliko je dobar razgovor, hoće da, služ, da to čuje još ne znam, da, ono, da, da. milijun drugih ljudi. Mm, mm. I, i, I to je isto dio podcasta. Znači, kad smo mi počeli, nekako moja ideja je bila, ako se slušao podcast od Melkoma, gledala. Uh-huh. Znači, on je isto podcast, ima, ali poslije drugi format od ovoga što mi radimo i što većina drugih ljudi radi. Uh-huh. On ti ima podcast tipa, ne znam, 10 ili 12 epizoda godišnje. I svaka ta epizoda je, ono, uh, umjetničko djelo za sebe. Uh-huh. Znači, on ima researchera, on ima scenarij, on ima, što nisu razgovori koji su, onako, naš, ad hoc, ja. nego to je, to, je, to je dokumentarac u obliku podcasta, jako je dinamično, jako je lijepo zaslušat, informativno, naučiš prekrasno je nešto, znači ono uh, i, i kad smo počeli podcast ja sam mislio da bi to možda bio dobar smjer znači ono, sad ću ja mjesec danas snimati jednu epizodu podcasta jel? znači ono, tipa, istražit ću neku temu znači mm-hmm. se zajedni ćemo istražit neku temu Uh, pa ćemo pričati o toj temi, pa ćemo ne znam, raditi dva, tri kraće intervjua sa nekim osobama na toj temi, znaš, i onda ćemo to kada za, zapakirati u jedan mp3 koji će imati sve da skupa koji. I onda ti smo posla. Ja <laughs> onda smo rekli, ok, znači, super je to, ali, znaš, mi se naraviti jednu epizodu i, i, i onda obrađivati to sve i sastaviti baš ono, dokumentarac u audio formatu. <laughs> mm, znaš, a 90 i doraj, 85% posto tog efekta možemo dobiti tako da dovedemo osobu i pričamo o to temi satremena. Da, 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 da. da, 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 ja da. Okej, okay, možda ne tako. Malo
0: prije, nešto smo počeli snimat, smo pričali o tome kako ljudi žele video podcast. I vaš, i mene su pitali i općenito zašto nije video. Neki gosti kad su mi bili, došli našminkani i svi sređeni i onda, a je kamera? Zašto mi i kaže mi, jer je vani pojam podcasta, ti ne moraš reći audio podcast. Podcast se zna da je audio, ti možeš reći video podcast. A kod nas se podrazumijeva da je video. Zašto smo mi usmjerni toliko na video i zašto ljudi žele ovo ili surove strasti ili druge podcaste video na kojem mi onako se ništa ne događa nego samo vidiš ljude kako pričaju.
1: Da. Meni se čini da je to zato što smo dosta kasno ušli uopće, kon... znači, dosta kasno koncept podcasta u onom nekom jako apstraktnom smislu došao u Hrvatsku. Mm-hmm. U Americi gdje je to počelo, ne znam, 2007. Tako, nešto sa iPodom. Da, da, da. da. Mm-hmm. Znači tamo postoji kultura već, ne znam, blizu 15 godina koja a, podcast doživljava na jedan određeni način, a to je audio zapis. I tek u zadnjih dvije, tri godine, ili tako negdje, je došao taj trend da podcasti budu i na YouTube-u. Znači ne Ili, ili, nego i na YouTube. Kod nas, mislim da je naš najveći podcast, ali ne samo kod nas, nego u regiji što bi rekli, znači u Srbiji isto tako, su krenuli dosta kasno i odmah su krenuli na YouTube i onda su rekli da im se ne da raditi audio verziju toga. I zbog toga, meni se čini da zbog toga, znači čisto jednostavno... kasnom popularizacijom podcasta, popularizacijom na način da se odma došli na YouTube bez onog prekladnog perioda, mm-hmm. su ljudi navikli da podcast uglavnom okay. znači video. Ali ono što si rekao, znači to je relativno iznimka, to nije nešto što je vanje je tako. Mm-hmm. Misliš li da gubimo nešto, tipa sada
0: neko nas gleda kamerom, da neko dobiva više ako nas vidi? Ne znam, zbog gestike naše izraza lica... Ili koja je pa, prednost recimo, toga što nas ne vidi?
1: <laughs> Povremeno gledam forume nekakve koje se tiču podcasta. Recimo Aha. Joe Rogan ima svoj Reddit, jel tako neke forume. I ljudi, moje osobni dojme na temelju komentara i rasprava koji se tamo događaju, čak i ako puste podcast na youtube ne gledaju ga baš ono, doslovno vizualno, hmm. nego ga puste i rade nešto drugo ili ne znam, nešto. Znači, ljudi koji, koji doslovno gledaju podcast Gledajući ga, jel, ono, svojim očima je jako malo. Uglavnom, ljudi slušaju podcast i jako je... Iako Kod
0: ne... TV, kad upalaš od strane, radi buke.
1: E, baš to. Znači, upala YouTube, stavio na televizor ili komputer ili negdje drugdje, laptop, šta god, i onda ga više ne gledaju. Tako da je više sve... Znači, postoje i oni koji gledaju, naravno, ali, po mom mišljenju, globalno na svijetu mm. takvih imanjina.
0: Mhm, mhm. Uh, pa da, baš sam i razmišljao o tome ako se stave sa strane i sluša se onda se tako može i na mobitelu. Ali možda to isto je ta navika da ljudi slušaju kad su za računalom, a da ne slušaju ako su za mobitelom ako hodaju. Da se, da... Tipa, Borna Sorm je rekao gle, ti imaš prosječnog čovjeka koji ide na posao, vozi se 10 minuta, 15 minuta, 20 minuta i... Rađe će poslušati vijesti ili, ili ne znam, glazbu jer ne može poslušati cijelo nešto od početka do kraja. Što misliš o tom? Mm. Je imate slušate da vam se kažu, ono auti ili predugiste ili nešto tako?
1: Ima. Uh, to je super, super, super si izvukao temu. Baš to vrijeme commuta, vrijeme mm. na posao, koji je, u Americi zna biti jako ekstremno, satima, jel? Ne samo je medici, da, da, Evropi, u Americi, u Europi tako slučajeva. I onda ljudi upale, jel, podcast ili nešto tako, audio knjigu i jednostavno slušaju, jel, nemojšta pametnije radit. Kod nas toga nema, zato što ljudi, znači, ako živiš pet kilometra od posla, ono, what's wrong with you, znaš? Ono. Mm. <laughs> što je tega? <laughs>
0: nismo toliko ogrome, nismo tako velike.
1: Nismo toliko veliki, da. Ljudi su navikli, ako već moraju se preseliti negdje zadi posla, to će biti ono u krugu kilometra od posla, znaš, aha, ona. Aha. Ako mora mići drugi grad... Pa nisam lud, ono, znaš, ono, i, 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 živit ću blizu posla, uglavnom, najčešće tako bude, onda ne, obet nema putovanja. Da, ne idemo podzemnom sad vremena ko... Dobili smo nekoliko komentara, baš to da je predug, da su epizode preduge da se odjednom pozvašaju tijekom putovanja na posao, ali kao onda, pa nije tako bed, i onda ga nastavim, jel, slušam ga više dijelova.
0: Da, pa mi se to svi radimo, niko ne slušava Joe Rogana u tri sata u komadu i radimo. <laughs> Vjerojatno. A Kako si i biznismen? Um, jezično gledano. Kako koristiš jezik? Je li to prodajna vještina? Prezentacijska vještina? Znači, ne gledamo sada ovaj dio.
1: Sve. A mi smo... Imaš, imaš li specifičnije pitanje?
0: Da. A, napravio si nešto? No? Proizvod. Kako koristiš jezik da bi od toga zaradio?
1: Pa, jezik je podskup komunikacije u širem smislu. Znači, mm-hmm. ako imamo nekako proizvod njega, moramo nekako prezentirati kupcima, potencijalnim kupcima. I, Kako to radite? Um, pff, recimo, na početku možda, ne znam, prvo trebaš kontakt kome ćeš to prezentirati. Mm-hmm to može biti nekako ono cold calling u smislu, nađeš negdje na internetu, na LinkedInu ili nekoga, pa mu to prezentiraš, možda znaš mm-hmm, neko preko mm-hmm. kolega, prijatelja ili, ili tako nešto. Znači, doslovno se kao pić, javljaš se kao pitchaš ovaj moj da, proizvod. to dovodi do tako nekog pića gdje ti kažeš jednostavno da li je to formalno ili neformalno, fakat ovdje od slučaja do slučaja, uh, ovo ovaj je moj proizvod, najčešće će neka prezentacija tu uključena, prezentacija opet ima kao PowerPoint aha, prezentacija, znači slajdovi. Bez obzira da li smo PowerPointu ili ne. Znači, slajdovi opet imaju nekoj svoje zakonitosti, recimo. Mm. Um, ima nekoj kategorija vrsta pičeva. Mm. Je 3 minute, 5 minuta, 10 minuta. Aha, i postoje neka da. pravila. Postoje, dakle. postoje pravila. Mm. I obično ljudi koji prvi put tako nešto rade, ne kuže koji su to pravila, pa griješe. Recimo, ako, neko, ako publika očekuje pič od 3 minute, a ti radiš 7, 8, 10 minuta, nekako... Uh, uh, radiš kontra uslugu. Znači, mm-hmm. ono, nije da publika će biti više zainteresila za tvoj proizvod ako čuje više o njemu da, u, to, da, da. u tom kontekstu. Boš napratim, neki vole... Da. I onda recimo ta prezentacija bude, znači moraš znati kako sastaviti slatove, to je vizualna komunikacija. Mm-hmm. Moraš znati kako prezentirati uh, uživo što god radiš, to je nekako ono, prezentacija u smislu uh, fizička kako trebaš staviti, pričati, mm-hmm. makati rukama i sve to skupa. I na kraju krajeva, onda ne, ako si, ako dođeš malo ono, napredovali malo napredniji mm-hmm. korak, onda moraš skupiti posao. Znači, opet onda možeš samo dogovoriti, recimo, cijene, rokove tako Poslani nešto. Poslovni sastanci. sastanci, što su opet, ima i svoje nekakve zakonitosti, jel? Mm-hmm. Znači sve moraš prodaja. Pokriti, moraš pokriti sve. Mislim, sve na kraju je pro, prodaja, ali toko da kažeš, na kraju sve komunikacija, <laughs> da, da, sve je jezik. Da, da recimo grafite... prezentarske
0: U... vještine, da, da, to je dobro da si spomenio. Ja. Gdje ste to? Kako se to učio
1: raditi? Pa kažem, kod mene osobno od trenje škole sam imao takve prilike, mm-hmm. ali recimo, puno bih pomogao trening kod Saše, vi smo se tako upoznali. Mm-hmm. Saše radi... Saša Tenodi. Saša Tenodi radi mm-hmm. treninge komunikacije, to je NLP, to ima... Puno dijelova, ali među ostalim, tu je i doslovno prezentacijske vštine. Mm. Tu su neke druge stvari prodajne vještine, uh, ona ovaj nekakav ono psihološki self help mm. ulazi u to. Mm. Je na kraju krava. trebaš biti dobro raspoloženi kad nešto prezentiraš, jel mm. inače. Naš, naš, zamisli situaciju, dođe prezentirati neke proizvodno kako seprimira. <laughs> ne radi se <laughs> naš, on, ovo je, je prekras. Mm. Ne, znači tako. Može biti malo tako moraš biti malo, malo jači. Onda...
0: Prezentiranje spive.
1: Prezentiranje spive, da, da, da. I nekima pomaže nekima odmaže. Zanimljivo. Ne ja bih rekao da re... ili svima pomaže ili svima odmaže, ali na ne, nekima ne. Uglavnom. Uh, Sašu preporučen definitivno jako dobar trener što se tiče prezencijskih vještina, mm-hmm. prodajnih vještina isto tako. Uh, nije on naravno, jedan ima ih više, ali recimo, ja sam kod njega pa njega mogu preporučiti. Uh, I trening, odnosno praksa. Kao i sve drugo. Što se više ponavlja, što se više prezentira, što se više ima prilike koristiti te vištine, to bolje.
0: E, Jel ti pripremaš, recimo, dan prije sastanka? Jel ti održavaš ti sebi probnu pred ogledalom ili imaš neki probni probni
1: pitch? Pa, relativno ne. Ka, služba, mislim, best practice je da bi trebao doslovno stati preogledalo i pričati. Mm-hmm. Nekako to nikako nisam uspio, onom. Nije mi to nikako ušlo u naviku, par puta sam napravio, ali nekako mi se nije svidjelo. Međutim, jako puno prevrtim u glavi taj pitch, uh, tu prezentaciju, što god se radi o tome. I to ne jednom, nego ono, tipa ono, cijeli dan razmišljam o tome. Doslovno, značno, uh, ako znam kakav je prostor, zamislim sebe u tom prostoru, Znam mislim gdje ću ići, ljevo-desno, vrtim kao si film, diću ruku tu, pokazat ću na ovaj slajd sa ovom rukom, okrenut ću se povijem, publici u tom ruku, znači imam nekakav ono unaprijed scenarij.
0: Detalje, da? Da. A imaš neke kartice za vrijeme toga, kako to izgleda
1: prezentiraš? Kacice u smislu. bitam. Pa,
0: da, da, imam dosta studenata koji slušaju odnosno mladih ljudi koji se možda nalaze u tvojim položaju ili će biti tih prezentacijskih vještina. Pa što je tebi, recimo, efektno jel kad prezentiraš ili imaš nešto tipa... čak ima aplikacija koja ti onako uboji od brojeva staviš vrijeme 5 minuta, pa ti ovako od gore ekrana bude plavo, pa kako ide dolje curi, onda je crveno. Ja mislim
1: da je to korisno. A, I, ja, sam već, mm-hmm. ja sam već ima osjećaj za vrijeme, je dosta dobar mm-hmm. i ne treba mi sada. Ali mislim da je to dosta korisno. Za neko koji, koji uči ili počinje, definitivno neka takva aplikacija je mm. super. A, neki, neki prostori, ako se radi nekog masovnom prezentiranju, masovnom pičanju, će imati već već nekakav sat ili već nekakav uređaj koji to pokazuje sami pa sebi, ali super je ta ideja, super mm. je ta ideja. A što kartice, ili tako nešto, uh, ja sam uvijek pokušao staviti na slajdove o kojima pričam nekakve kiove koje će meni pomoći ako, ako se trebam sjediti nečega. Mm. Ako je nešto, neki komplicirani pojam ili nešto što, inače, što moram reći, ali mi je inače malo nekako ono... Um, često zaboravim ili znam, znam, znam da ću mm-hmm. nekog toga možda preskočiti ako idem po defaultu, jel? Ako vergla ono što sam zamislio. Onda stavim, podsjetnik na to u obliku riječi ili nekake slikice ili nešto tako i sam, ne znam, slide 5 aha, tamo je, ne znam, pingvin. Aha, pingvin me je posjećen to da moram reći, la, la, Linux. <laughs> Može biti.
0: Da. Uh, ok, znači imaš te neke kivove imaš, uh, vrtiš film u glavi detaljno zam- zamišljaš ovoga i rekao si praksa, praksa, praksa u kojem aspektu ste praksu usavršila najviše? U vremenu? Ili u
1: um, tempu? Ma sve, sve,
0: sve. Mm-hmm.
1: Znači, Klasični problem je što želiš jako puno toga reći nisi siguran što toga publika želi čuti mm-hmm. i imaš ograničeno vrijeme za svjeto skupo i ono sad, ono, plivaju tome.
0: I praksa je pomogla u tom balansu. Da, Dobro. da. Mm-hmm.
1: Ja sad, ne znam, sve pričam o svom proizvodu, znaš, ono, pomoglo bi ako bi znao s kojoj strane si ti zainteresiran za taj proizvod. Mm-hmm. Ali nekad svakat ne znaš to. A
0: čitanje, reakcija, ljudi? I to je isto praksa? A,
1: pomaže jako puno, ali nije precizno. Znaš, ono, tipa, da, da li je neko namršten zato što je nešto loše pojao za ručak ili je namršten zato što je čuo nešto od tebe loše, pa kad ne znaš. Da, da, da. Da? A, možeš vidjeti kad ljudi su, kad ljudi su pospani ili ono, znaš, ono spavu, to možeš, da. ok? I onda možeš probati, ti će, no, man, super, proizvod, proizvod, šak, šak show! <laughs> Ali... A ako su oni prije toga se najeli graha, ne. ona znaš ona. <laughs>
0: <laughs> Neću good luck.
1: Da. Um, praksa 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 i, 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 i priprema u smislu po meni priprema znati šta porbi želi čut. Recimo, išao sam na hakata je dosta puno prije par godina, osvio sam ono nagrade, prva mjesta najčešće ne sa time što je proizvod bio ekstra dobar. Znači, kakva ta ideja je da napraviš nekakav projektić mali u 24 sata ili 8 sati ili tako nešto i to prezentiraš žiriju koji će odabrati, jel, šta mu se najviše sviđa. Najčešće sam pobjeđivo ne time što sam imao ekstra dobar proizvod, ono, miljama bolje od svih ostalih, nego zato što sam, ne znam, umjesto da sam 24 sata programirao, programirao bi možda 10 sati i ostalo bi koristio za, da, da u glavi sastavljam prezentaciju. Mm-hmm. Znači, ja mislim da je to
0: važnije. čak je bitno. Ili, odmog... ili više, mm-hmm. ili važnije. Mm-hmm. To je lijepo da se rekao. Znači, i ono,
1: doslovno, bilo je par slučaje gdje ljudi pitao im, šta radiš? Znači, na hakatanu sam, svi ostali su znači, ono, za komiterno, tipkoj, 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 tipkoj. Ja šetam okolo i gledam u plafon. šta radiš? Sastavljam prezentaciju. Da,
0: pola posla je prodavanje toga. I više. prezentare. Da. Ok, koga bi ti htio čuti, evo sad ćemo privjest polako kraju podcast, koga bi ti htio čuti u podcastu o jeziku? Imali smo tu pilota, lječnika, pista, naravno prevoditelje, evo ti si prvi programer, koji je zaista lijepo i učinkovito prebližio, moram reći, pa, programiranje. Pa. I hvala ti na tome. Jel ima nekog koga bi ti htio čuti u jezičnom podcastu? Hm. To je pitam ljude i niko nikada ovoga ne zna. Napravo.
1: Jeste imali matematičar?
0: Ne. Uh,
1: evo mislim da bi to bilo zanimljivo, jer po meni, ako je neko stvarno ono dedicated matematičar, ima vjerojatno dosta neortodoksne stavove o jeziku. Moje više kojeg ja znam.
0: Jer ti pada neko napamet imenem, prezim?
1: A moramo ju potražiti. Znam ih nekoliko koje bi sigurno doveo sutra tu, ali su nažalost s više nisu.
0: Aha, aha, vratit ću ih, možda udeljenim putem. Ok, surove strasti, podcast na kojim kanalima su, gdje se može naći, Apple, Google?
1: Da, znači to je podcast na podcast platformama, oni se međusobno komuniciraju, toga mm. i sadržaje, tako da, da, apsolutno, podcast dedikt. na primjer, aplikacija mm. Pocket Casts Google, podcast aplikacija iTunes od mm. apple i svi ostali. I znači... na našem webu surovejstrasti.com i na Facebooku surovejstrasti kao Facebook stranica.
0: I ti i Saša na odiste moderatori. Tako je, da. I razgovarate Bode, da. sa strastvenim ljudima. Sa
1: strastvenim ljudima koji su uspješni onome što rade.
0: Iz ovog regiona i šire. Da. Ivane, hvala ti puno.
1: Hvala te na pozivu.